0: Saudações, caros ouvintes, caras ouvintes e demais mamíferos que escutam essa possível chamada Groundcast. Eu sou o Fábio Melo, estamos com mais um Groundcast Entrevista. E dessa vez, lá da minha terra, lá do Rio Grande do Sul, o senhor Rodrigo Marena. Por favor, uma salva de palmas para ele. Produção, por favor.
1: <risos>
0: Mas, lá. Ah. <risos> pois é, Vai. eu acho que esse é o único podcast de música no Brasil que nós temos palminhas tem palminhas uhum. tem palminhas, tem palminhas e e cara e aí? deixa eu te fazer uma pergunta antes de nós começarmos o programa manda bala é, eu tava lendo lá, né, dos seus release que a gente sempre recebe aqui e fala lá que você, que lá do E.O.R. e tal, e uma pergunta, é, quando você quando você resolver... Assim, a gente tá gravando essa entrevista à noite, pra quem não sabe, tudo mais e tal. Cara, que coragem, coragem você tem de dar aula de canto, provavelmente, à noite, pô? Do, do, Por que vai uma aula numa terça-feira à noite? Cara, Como eu tenho, vou
1: dizer velho, e acho que os meus alunos são todos tão loucos quanto eu, cara, porque eu tenho aula todos os dias, eu dou aula
0: todos os dias da noite. Vixe, cara, eu já dou aula dois dias à noite, eu já acho que é o inferno, embora eu adore a noite, tá, eu gosto muito do uhum. povo da noite, mas é
1: cansativo, cara. <risos> Ah, cara, mas quando a
0: gente faz o que a gente gosta não tem essa, meu, vai no, vai no vácuo e deu, não tem, chega junto e faz e deu. É, é, é exatamente eu, eu, assim, eu acho interessante inclusive saber que eu tenho mais professores que, mais professores que atuam na música, eu entrevistei o Arvox lá, o Anderson, um tempo atrás ele também dá aulas, eu acho muito bacana isso, porque é uma forma também de você passar a música pra frente, é uma forma também claro. de tomar contato com mais pessoas, fazer as pessoas saberem que você... Existe, não é verdade? É, cara, mas eu, eu, eu penso que vai além disso, sabe? Eu acho que
1: uh, o, teu, o teu conhecimento ele tem que ter continuação, entendeu, cara? Entendeu? É continuação e, na verdade, ele tu recebe também. Tu, 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 acaba que tu, acaba, tu aprende também, entende? Então, bah, pra mim é demais. Eu tô nessa parada aí, acho faz uns 4 anos, 5 anos que eu tô dando aula aí. E, cara, eu curto demais, amo todos os meus alunos aí é
0: isso. E cara. com certeza eles devem gostar de você, eu acredito piamente nisso. <risos> there. <laughs> Cara, eu
1: acredito que sim. Tem uma galera aí que tá comigo aí dois anos, três anos já fazendo aula aí já, os caras
0: não largou osso gosto. Então, acho que os caras gostam, né, velho? Ou, 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 <risos> ou pelo menos os caras querem ver se algum dia eles chegam perto do mestre, porque puta que pariu, o Romeu me passou aqui, tem agradecer pro senhor Home também por agendar essa entrevista pra gente, afinal de contas, a gente tem que fazer aquela parte no momento Xuxa, agradecer todo mundo que a gente pode. E, cara, eu fiquei em pasmo quando eu escutei, porque me lembrou, é, eu tenho que até contar uma. Uma história que é. a gente tá falando do AOR... vai, eu, vai, Dali. Eu, eu curto Journey pra caralho. Porra, eu, eu acho que devo curtir Journey desde os meus 12 anos. Ah, e, somos dois. E, então, e aí, quando eu fui escutar música, eu falei: caramba, que legal que alguém no Brasil lembra de fazer uma coisa que é comercial. Mas tem muito bom gosto, diga-se assim, de passagem. Puta, o EP é muito, muito legal. Pô, que co... legal, cara. Fico bem eu... contente com o Eu gostei, eu gostei. De verdade, é, eu fico muito chateado quando às vezes eu recebo material aqui pro Groundcast. Que... Sim. Assim, é um crime do bando. Eu acho que todo mundo tem que ter um espaço. a gente libera espaço pra, pra quem quiser se divulgar. Mas, bicho, é difícil escutar 10 bandas que todo mundo quer suar igual a banda da Inglaterra, da Alemanha. Isso me irrita. E como que você decidiu não seguir essa seara e tentar procurar, sei lá, um, um gênero que... Hoje a gente pode dizer que é música de tiozão, cara, mas que eu... Quase que é foda pra caralho, mas assim. <risos> música de tiozão.
1: <risos> cara, sim, velho. Eu, na verdade, esses sons aí, cara, eu sempre curti essa vibe de, de, de um... Um, um rock mais melódico, né, Fábio? De ter um lance mais é, misturando guitarras é, não tão pesadas com vocais harmonizados. Eu sempre quis ter uma, uma, um lance nessa vibe, né? Uh, eu sempre gostei de todas, as, todas as, as, as vertentes do hard rock como um todo, né? Do hard rock mais pesado, do sleazy, né? Do, do melódico, do maior mesmo, né? Que tem muito tecladão, aquela, aquela coisa bem, bem melódica, bem macia, né? Que nem diz o meu amigo da, da Horizon <risos> um abraço por para pra galera da Horizon, é, então cara, e aí é, eu, eu tinha essas músicas, eu tinha essas ideias, assim, e aí eu comecei a matutar nesse troço três anos atrás, né, comecei a pensar, e bom, vou lançar essas músicas, vou, vou esperar o um momento certo para lançar, e aí foi passando o tempo, eu fui mostrando para algumas pessoas, as pessoas foram fugindo da raia, ah, não, não é legal ah, não tô afim, eu não tenho tempo eu não sei o que, e aí eu peguei... Você quer saber, velho? Eu vou fazer eu esse troço sozinho, na caruda, entendeu? Vou fazer do jeito que eu sempre quis fazer, entendeu? E é isso. Né? E aí eu peguei, cara, me juntei com duas pessoas maravilhosas aí, que é o Arthur Apple né? E o Jonas Godoy. E a gente conseguiu, uh, em meio a uma série de pesquisas sonoras, né? De referências, de elementos, né? A gente achou uma, uma vertente que, cara, que, de certa forma, uh, ela... Tem algumas coisas lá de trás dos anos 80 e tem coisas da atualidade. Então a gente conseguiu achar esse esse como é que eu vou te dizer, cara? Como é que eu vou definir isso, cara? Essa esse caminho, cara. A gente conseguiu achar e eu acho que eu tô muito satisfeito com o meu trabalho, tá? Tô muito satisfeito, 100% satisfeito, sim. Né? Eu tenho certeza de cada palavra que eu escrevi, de cada nota que eu cantei, entende? De cada acorde de guitarra, de cada detalhe que eu botei dentro desse disco aí, então eu tô
0: muito certo do que eu, do que eu quero fazer, entende? é isso olha, e eu realmente fiquei você disse, essa parte de juntar o um antigo com o um novo, eu até ia comentar isso e você comentou na minha frente, e eu senti, <risos> eu senti, eu senti é sério, eu senti isso, porque o que eu falo de me incomodar muitas vezes é a questão das pessoas elas não, não procurarem um caminho diferente sem ser o fazer a cópia Xerox e aí eu, me recai uma pergunta que eu nunca posso esquecer, que aliás eu comecei a Triste errado pra você ver que não seguir pauta é uma merda, em groundcast, isso aqui é, é. tudo improviso. Como é. que você, lá na época de Rodriguinho, né, que não... Você decidiu que você ia virar cantor e não era cantor de Tio hum, Cara, hum, como é que eu vou te dizer
1: isso, cara? Eu, na verdade, a música, ela entra, ela entra na minha vida é, muito cedo, né? Eu me lembro, assim, eu tô com 39 anos, daqui a pouco tô fazendo aí, né, né? E eu me lembro, assim, eu tenho lembranças de 3, 4 Anos de idade, cara, que, eu, que a, eu, eu fui criado, parte da minha infância foi criado pela minha avó e pela minha dinda, né? E elas eram muito ligadas a rádio, sim, cara. Então, naquela época, no finalzinho dos anos 70, início dos anos 80, eu, eu ouvia muito, muito, muito rádio, sim, cara, e, e dava muita música internacional, e essas músicas, né, internacionais Toto, Boston, Journey, por incrível que pareça, tocavam em algumas rádios AM, cara, aqui. Na, na minha cidade que eu, moro, que eu, que eu nasci em Pelotas, no Rio Grande do Sul né? e aquelas músicas começaram a entrar cara. depois veio o Michael Jackson uh, veio a questão do, do, do rock nacional ali do início dos anos 80, RPM e aquelas, aquela, aquele lance de teclado aquilo, aquilo ali, tudo muito me chamava atenção, cara, quando eu era criança entende? e, e a música começou e a música em si começou a entrar cara, na minha cabeça muito cedo e quando eu tinha, me lembro assim, cara, acho que 12 anos, 13 anos, eu resolvi que eu ia cantar, cara, que eu ia ser cantor, que eu ia ser vocalista, e que ninguém ia me parar, velho, que ninguém ia mais me dizer que não, que eu não ia conseguir nada na minha vida, que eu ia conseguir sim, velho. E aí, com 14 anos eu comecei a cantar, comecei a cantar em umas bandas aí com uma galera de, de uns uhum. bairros aí, que a galera me convidava pra ir tocar no ensaio, o cara ia tocar, eu não tinha microfone, eu não tinha equipamento nenhum o cara já cantei em cima de carro, já gritando, e a banda tocando embaixo
0: isso, me explica essa história ah, eu sou assim muito
1: doido, velho, tipo era um pavilhão lá, uns telhados de zinco, né, eu cantando em cima de um passate e os loucos tocando lá embaixo, né, dando-lhe pau numa caixinha franca caralho, velho <risos> Guitarra, guitarra Jennifer Magnus e um pedal vetron, preto. Não, preto, preto era o phaser era um distortion vermelho. Em 1992, eu acho.
0: <risos>
1: e aí é isso aí, cara. Aí começou lá, aí e começou a tocar, e eu gritava, 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 que é um louco, né, cara, porque imagina, não tinha orientação vocal nenhuma, né, não tinha nada, não, não existia. Né? Então, tipo, as bandas que se formavam era aquela coisa muito fácil a você mesmo mesmo, sabe? Então, eu me lembro de ir em alguns ensaios, os caras não tinham um baixista, tocava com guitarra com três cordas, sabe? Dois microfones amarrado com um fita crepe, o lance era, cara, o lance era old school, velho, entendeu? Então, quando eu falo isso hoje para essa gurizada, cara, que eu dou aula, os caras ficam apavorados, olhando de boca aberta pra mim, achando que eu sou um ET, velho, entendeu? Então, tipo, fala gurizada, vocês têm tudo na mão hoje, cara, vocês não estudam, vocês não querem. Então, é o seguinte, ó, eu tive que tirar leite pedra velho, lá atrás aí, há 22 anos atrás aí, cara, tive que enfiar a cabeça lá nos estudos lá, ir atrás de livro, de revista de referência, fazer aula com um, com outro até achar um cara que me desse um caminho, cara e foi que eu consegui, com 16 anos eu entrei numa aula com um cara lá em Pelotas, né, professor de canto lírico Fernando Aldeia, né, e aí eu estudei dois anos de canto lírico, foi aí que eu aprendi a postar minha voz, foi aí que eu aprendi a dar, a dar é, identidade pra minha voz, né, a imprimir minhas notas, como elas têm que soarem, né? Uh, e, cara, só que o que que acontecia, Fábio? Tá, tu tá lá cantando lírico, né? Aquela coisa meio ópera lá, meio... Pro cara, pro, pro leigo, quem não sabe o que que é o lírico, eu faço meio ópera, assim. Fala assim, nessa linguagem que o cara vai entender. Eu faço meio... Aí, porra, cara, mas aí... E o rock, velho? Como é que eu vou cantar rock se eu vou cantar lírico, cara? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, cara? Poxa, aí eu comecei... Aí eu comecei por métodos próprios, cara, comecei a desenvolver alguns exercícios, que me deram o caminho para desenvolver a voz pro rock, né? e aí depois, com 18 anos é, 18 a 19 anos eu entrei num coral da universidade aí comecei a estudar me especializei em canto mesmo, canto em coral né? e fui praticando cara, fiquei 10 anos estudando com essa galera do coral aí, cantei por tudo que foi lugar, que esse coral, nem sei nem me lembro quantas apresentações eu fiz, porque foi um calhamaço de shows com essa galera, aí. e e, cara, e aí nunca mais parei, cara. Nunca mais parei. Cantei em banda, Cantei em banda desde os 14 anos de idade, entendeu, cara? Já carreguei caixa fran nas costas, dentro de ônibus, atravessei a cidade, entendeu? Na época que me ver o ensaio da, da galera era o canal, sabe? Hoje os caras botam
0: um videozinho. Entendeu? O nego não levanta a bunda na cadeira pra fazer porra nenhuma. Ah, não, isso é verdade, isso é verdade. Aliás, é. a gente tem que lembrar que na tua época não tinha Melodyne.
1: É, cara, não tinha Melodyne, rapaz.
0: Isso aí, isso aí é Melodine Melodine, autotune nada. Não tinha dessas coisas não, cara Você tinha que afinar no gogó
1: é, velho. Então, tipo, eu cansei de fazer isso aí, cara. Cansei de cantar 50 vezes o troço. Não, tá bom. Grava de novo. Até hoje, cara. Até hoje. Tu acha que como é que é que eu faço ali? Tu acha que eu acho que, que eu faço mágica? aperto o botãozinho? Não, velho. É no sarrafo, entendeu? Então, tipo, tem música aí agora que eu vou lançar aí daqui a uns dias, entendeu? Que no dia de gravar, Cara, fiz a pré... Ah, uma maravilha. Ficou lindo o negócio, né, cara? Bah, uma maravilha. Aí, vamos gravar agora valendo. Cheguei no dia de gravar, eu tava com uma peste do cap outro lá, cara. Tava gripado, tava gripado, tava tava ruim, cara. Tava ruim, ruim ruim não tava legal, sabe? Tava meio... Sabe quando tu não tá no, no teu dia, assim, cara? E aí não tinha horário, não tinha outro horário no estúdio, eu já queria gravar, porque tinha que mandar tinha que mandar a música pra, pra gravadora, né, cara? E pros caras fechar o CD lá, tal. E aí eu peguei e sentei o sarrafo, cara. Sentei o sarrafo, cara. Gravei, acho que uns quatro takes daquela música, cara. E o cara do estúdio dizia pra mim, assim, velho, acho que não vai dar hoje, cara acho que tu tá, tá cansado e aí eu não, tu é que tá cansado vamos lá, tomei umas águas lá e cara, como diz a galera aqui
0: preguei fogo não, cara, é, é. Eu lembro uma época quando meu irmão ainda morava no Brasil, que ele teve que fazer a gravação. Da primeira demo que o meu irmão participou de uma banda de Death Metal, ele ficou pra gravar uma música, ele deve ter gravado as partes de voz umas 30 vezes, porque o produtor do cara, ele, do meu irmão, ele não era muito favorável de você ficar usando programa de correção de voz. Não que eu critique, mas eu acho o seguinte uma coisa é você usar pra corrigir, sei lá uma falha numa coisa que você não pretende gravar tudo, agora você começar a usar programa de coerção de voz, coerção de tom, o tempo todo faz com que as músicas fiquem tão parecidas eu acho chato isso
1: cara, é, eu vou te falar que eu nem sei, cara vou te falar, vou ser bem sincero assim, ó, sério, cara, se os caras usam isso é na minhas costas, porque cara, eu nem sei, cara, eu pego eu chego lá e eu, eu sei o que eu tenho que fazer, né, eu graças a Deus, cara, eu tenho dois caras Comigo ali que manda o verbo pra mim e ele senta a porrada na minha cara, tá um lixo, faz de novo, faz assim, faz assado e cara, e é isso. Eu, eu, o CD, cara, eu devo esses caras, entendeu? Eu devo ao Arthur né, e ao João que estão comigo na parada, entendeu? É isso. Entende por quê, cara? Porque os caras abraçaram a parada comigo, cara. Então, tipo, o nome deles vai estar tá ali, sabe? Então não é legal pra eles ter um troço que é artificial. Entende, velho? Entende? Sim, Muito sim. menos pra mim, cara. Muito menos pra mim. Porque é o seguinte, eu larguei mão de um monte de coisa, cara, sabe? Deixei de lançar essas músicas com outras bandas, com outras paradas, pra lançar com o meu nome, entendeu? Então, tu acho que eu vou pegar e vou lançar um troço uh, meia boca ou, ou tipo, é, modif modificado... Não é modificado geneticamente, mas modificado tecnologicamente, entendeu? Não dá, né, cara? Não dá. É, tipo, tu não pode mentir o tempo inteiro. Essa é a real, velho.
0: Sim, sim, sim. Eu concordo. É, é por isso que uma das coisas que... Eu vivo até discutindo com os meus amigos que são músicos. Tem muito amigo fora aqui, inclusive, que é produtor também. E eles, a gente concorda que a gente precisa dar uma cara pra, pra nós, porque a gente faz. Afinal de contas, é, não é só simplesmente gravar medo de música e satisfazer ego. Eu comprei problemas... Claro que não, velho. Claro que não. Claro que não. Não até, é isso. Até porque tá muito caro pra
1: preencher esse ego, né? <risos> Nem me fala, para, para por aí.
0: Tá muito caro, cara. Poxa, eu, eu sei por quê. Eu uma das bandas que eu acompanho de perto os amigos meus é caro. E, e assim, quanto mais instrumento você coloca, quanto mais exige masterização, mais caro fica. E é, eu acho complicado. Ah. Acho, acho complicado. E aliás, você falou que você tava em bandas, né? Conta essas histórias de bandas. O que, que você já? Fez em banda cantando Ou fazendo qualquer outra coisa Além de carregar a caixa Porque carregar a caixa é uma coisa que faz você ficar fortinho É, velho é, Faz você ficar fortinho
1: Faz você pensar, faz, faz, faz você pensar em, em outras coisas, sabe? Mais produtivas <risos> Então, cara, assim, ó, na verdade, esse trabalho, Fábio, ele, ele tem uma característica que é o que cara? Eu, eu, na verdade, eu me centrei em várias é, situações que eu já vi de bandas, né, que eu estive perto, ou que eu trabalhei, ou que eu participei, ou que eu ajudei, enfim. E várias situações de bandas do, do mainstream, cara, tipo de atitudes erradas, de estratégias erradas, erradas, e eu, cara, comecei a fazer um contraponto de uma série de coisas quando eu comecei a lançar esse trabalho cara, eu pensei em fazer algo completamente diferente do que as bandas fazem, entende? Então foi isso que eu acho, eu acho que acabou, que isso que acabou é, de certa forma cara, agregando valor ao projeto e agradando uma grande gama de pessoas, cara, sabe? Não querendo, tipo, me achar não, cara, não preciso disso, entendeu, velho? Eu faço o meu som, eu gosto do meu som e pra mim isso, isso é suficiente, cara, entendeu? Tipo, o cara quer comprar o um CD? Ótimo, não quer comprar o um CD? Beleza, não gosta? Ok, respeita, velho, eu respeito todo mundo, entendeu? Não é tudo que eu gosto, entende? As pessoas não são obrigadas a gostar das coisas, mas elas são obrigadas a ter respeito, cara, e eu, eu acredito que tem que ter respeito pelo trabalho das pessoas, eu não vou, por exemplo, pegar um disco de uma banda de, sei lá, black metal, melódico, ou não sei o que, e simplesmente porque não é um estilo que eu escuto, que Frequência, pegar e dizer que é uma porcaria Isso não existe, entendeu, cara? Não, não existe Eu acho que é, eu, Não existe música melhor ou pior Eu acho que existe é, Pessoas mais preparadas e pessoas menos preparadas é, sobre as bandas é, atualmente hoje eu tô trabalhando aí com a Tô, tô, tô cuidando do meu do meu projeto do Marena, né e cuido da, da lacrosse né, trabalho com a lacrosse e encarei recentemente aí no início do ano aí é, o convite dos guris da hard aí Tô fazendo papel de baixista para os caras aí Tô sendo do caralho tô tocando baixo com os caras aí fazendo um, um som um rock mais pesado aí mais direto mais mais na veia mesmo Tô tocando baixo que é o um instrumento que eu mais gosto né? então só tô me aventurando aí novamente que é já toquei baixo em 1994 eu comprei um baixo me encarnei naquelas zona de lá e comprei um baixo e... E, e aí comecei a tocar, toquei por alguns anos, toquei algumas bandas, mas nunca nunca levei tão a sério. Aí agora na lacrosse toquei também. Aí agora tô na hard dizer fazendo papel de baixista muito agorizada aí. E para trás aí, cara, tem muita coisa, cara. Eu toquei já em inúmeras bandas, já são muitos anos ainda né? Então, cantei na Poser, cantei na Ed zero, ah, mais na banda Atro de heavy metal ah, e alguns projetos, cara, já participei de alguns projetos, eu cantei, eu gravei duas músicas num projeto muito legal é, do Matheus Project, que é um, um cara muito legal que de Farroupilha, que tem um, um lance aí voltado mais à cena política do país e tal. Tem é, é heavy metal, cara, na vibe do Dio, assim, sabe? Fiz uma parada meio, meio drive, aquela coisa que a anguizada curte aí, bem, bem agressivo. Mas tem, cara, atualmente tô com esses, com esses três trampos aí, faço alguns trabalhos cover na noite e tal, mas o é os meus trabalhos autorais hoje, que é o que eu tô dando sequência é a Lacrosse, Mariana e o Hard É isso aí. É isso. Sim, sim, não. É
0: é. Eu gosto quando eu falo com o pessoal que realmente atua como músico, porque inclusive é uma discussão que às vezes a gente do grande cast tira um sarro, o pessoal fica muito puto comigo, porque eu realmente esculacho dando poder mais. É que esse por. Import que as pessoas dão em falar mal daquilo que não gostam como se aquilo fizesse ele ser mais fã sabe eu já entrevistei músicos e olha que coisa uhum. bizarra eu já entrevistei gente que curte uhum. coisas que eu jamais pensaria que eu gostaria que alguém gostaria uhum. poxa é, é improvável falo, é improvável que a gente seja tão limitado muitas vezes só porque ah eu escuto hard rock então eu não vou escutar uhum. metal coisa que eu já ouvi de muita gente inclusive que só porque uhum. escuta hard não vai escutar metal porque é muito pesado. Aí escuta metal, ah, não vou escutar um pop, porque pop é muito simples. Eu sempre penso que o, a melhor alternativa pra isso é, se aquilo não te agrada, cara, ignora. Aquilo não vai te incomodar se você não der bola.
1: Ah, claro, o troço tá ali. Vai, na verdade, tu vai estar tá dando ibope pro negócio, né? Essa que é a moral. Exato, exato. E, e cara, eu, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu não sei qual é a necessidade que as pessoas têm de rotular as coisas, tá? Entende? Eu acho que tem uma necessidade muito grande de se rotular as coisas hoje em dia e as coisas, eu acho que elas, elas não precisam ser rotuladas. Cara. eu acho que na verdade Que tem uma como é que eu vou dizer uma um status quo talvez não sei não, não não sei definir exatamente né os caras falam ah o teu estilo é a hora o teu estilo é hard rock não sei que cara eu prefiro dizer que o meu som cara é um rock melódico pronto é bom Por quê, cara porque vai ter vai ter vai ter outras músicas que eu vou querer fazer que eu vou atolar de teclado e um monte de vocal assim entendeu e... E não vai parecer nada com alguma música que eu já tenha gravado. porque Porque é uma música que eu tô afim de fazer, cara. Entendeu? Eu tô afim de fazer música, entendeu? Essa é a moral. Quero fazer música para as pessoas ouvirem, para as pessoas se lembrarem de mim na posteridade, para as pessoas é, levarem essas músicas, entende? Então, tipo, cara, tu abriu teu e-mail de manhã aqui, que nem às vezes eu abro aqui, e tem e-mail de cara que eu nem sei de onde é que é. O cara me dizendo, velho, eu tava mal e eu liguei a tua música hoje às sete da manhã para ir, ir trabalhar e o meu astral de zero foi para 150 muito obrigado por me dar essa música velho, isso aí, cara desculpa, cara, não tem disco de ouro não tem disco de platina, não tem contrato com gravador, isso aí não tem valor, cara, não tem dinheiro no mundo que pague isso, entendeu, cara? tu pegar e tu escrever uma
0: música num caderno aqui, no domingo, sim, não, porque merece, cara porque, poxa, é verdade eu concordo totalmente com o que você disse, inclusive eu, eu particularmente gostei muito quando você disse, eu, não, eu quero fazer música, eu não quero estar limitado por um estilo porque eu acho que a pior coisa para um músico é você ser obrigado a tocar música X porque alguém espera que você toque música X e não a liberdade A. Eu quero hoje em dia de teclado que eu quero fazer uma coisa mais melódica ou quero fazer uma coisa mais suja de vez em quando porque eu quero uhum. aquele hard rock mais, mais, mais carregado, uma afinação mais baixa. Ah, tá, eu tenho que ter tá. liberdade para
1: isso. Exatamente, cara. Tu tem que carregar as pessoas contigo, independente do teu estilo estilo, tu tem que, na verdade, fazer elas transitarem dentro da tua mensagem essa é a moral, cara, a moral do meu projeto é essa, cara, eu quero entrar no coração das pessoas, ponto é isso, cara, entendeu? Eu quero fazer música para o maior número de pessoas, entende? Para que a música entre no coração das pessoas e transmita alguma coisa que preste a vida delas, ponto, cara entendeu?
0: Sim, sim é isso, né? sim, e inclusive eu queria perguntar uma coisa, você, a gente tava conversando aqui antes do programa, eu li lá algumas coisas a respeito do, de você como que foi ser entrevistado pelo Vitão Bonesso, que é ainda um dos grandes nomes dentro dessa cena rock e metal, com o um programa na Kiss FM, com o um programa online lá do backstage? Como que foi conversar com ele? Como que foi a repercussão depois que você veio aqui para São Paulo? É, provavelmente para não só conversar com ele, mas para fazer contatos e tudo mais. Cara, na verdade,
1: assim. É o contato, assim, foi meio assustador, né? Porque é uma coisa totalmente nova, assim, é, para mim é, é, o meu som está chegando nessas é, nessas camadas, né? Tipo, tocando na Quiz FM, tocando em várias rádios fora do país, né? É a coisa mais engraçada do mundo é que a música toca em várias rádios do país e não toca aqui na minha cidade. <risos> Mas tudo bem. Acontece, <risos> Faz parte, é... acontece. 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 Um espeto de pau, como é que é Casa de Ferreira? Espeto de pau, né? Pois é. <risos> cara, enfim, uh, Vitão Bonet esse cara é uma lenda, né, velho, então tipo, cheguei lá e meio que foi assustador, assim, vi o cara esse cara, e agora eu tô aqui e vai acontecer entendeu, mas na real rolou, cara, porque, cara, ele é um cara do caralho, ele tá onde ele tá porque ele é do caralho, ele sabe que ele é do caralho, entendeu, e meu, ele é gente da gente, entendeu então, é, foi muito mais fácil do que se imaginou, sabe, entende quando tu, quando tu, na verdade o
0: santo bate
1: e a coisa fica
0: mais fácil, é isso não, é e eu falo isso porque eu tenho que agradecer tanto a Finada MTV Brasil, quanto ao programa backstage, porque numa época sem internet, foram as minhas referências musicais durante muito tempo e assim, uhum. o Vitão principalmente eu acho até, hoje não porque eu acho que hoje o programa dele precisa gerar um lucro, e às vezes você tem algumas agendas de rádio que você não pode descumprir, mas é, eu já cheguei a escutar em programas do Vitão Bonesso músicas do Cult, músicas do The Mission, e junto uhum. com o heavy metal, e eu achava aquilo fantástico, porque não era uma coisa que tocava em rádio, e de repente Sim. eu escuto também um black metal, então eu tive um gosto, eu e meu irmão, a gente teve um gosto mais amplo em termos de música, depois a gente foi cada um pra um canto, eu fui pra um lado mais experimental meu irmão ficou pra um lado mais metal extremo, mas a gente uhum. tem informação com o Vitão Bonesso, e eu acho interessante quando eu leio, porque eu acompanho ainda, apesar de eu não ter tempo de escutar mais o programa backstage, eu acompanho que o Vitão dá muita chance pra banda que tá começando ou para artistas que estão em começo de carreira. Quando eu vi lá Sim. que você participou, eu falei poxa, o cara lança um EP ele tem música que tá tocando tudo quanto é lugar e de repente essa pessoa, ela tá na batalha porque a gente sabe que fazer música em qualquer lugar do mundo, as pessoas falam de Brasil, mas eu falo que viver de música é eu ouço em qualquer lugar do mundo a gente só é mais difícil do que o resto mas não é tão fácil assim e de repente você tem um cara importante desses que rola uma música sua, que aliás, eu vou ser bem sincero, eu se, o, se você não me dissesse que isso aqui foi feito no Brasil eu juraria que isso é uma música de algum artista europeu, ou pelo menos americano. Não dizendo que artistas brasileiros são ruins, não é isso que eu tô querendo dizer. É que eu falo que a qualidade de produção ela tá tão alta, que é difícil de se acreditar que o Brasil já consegue produzir isso. Como que você conseguiu chegar nesse padrão de qualidade? Cara, uh, voltando ali à
1: questão do, do Vitão, né, foi fantástico participar do, do, do programa e tal, e abriram muitas portas, né. Eu tive, eu tive muitos acessos no meu, nas minhas páginas, nos, nos meus vídeos, né. Inclusive a gente já tá passando mais de 50 mil views no nosso canal, todos os, os, em todos os singles, né? E, e, cara, foi muito legal, assim. Teve muita gente de São Paulo entrando em contato, comprando merchandising, né, logo após o programa. Né? Impressionante, cara. Foi, foi uma penetração, assim, hum, fantástica, cara, em, em termos de, de audiência, de, de retorno, assim. Eu, eu, foi a primeira vez que realmente, assim, eu, eu senti que, que a força do meu trabalho, assim mesmo, sabe? Cara, senti aquilo, assim, assim, presente, assim, que é, é tão difícil a gente sair aqui do Rio Grande do Sul, sabe, quebrar algumas barreiras, né, cara, tem, uh, tem ainda um lance ainda que rola, a galera achar que tem preconceito numa na, na, na barreira que barra as músicas do Rio Grande do Sul, no Sudeste, é. cara, eu acho que isso é uma lenda, cara, eu acho que se tu, se tu tem uma, alguma coisa pra dizer, cara, uh, alguém vai te ouvir, não interessa, cara, pode ser no Sudeste, pode ser no Amapá, pode ser no Acre, pode ser, e aí eu acho que Cara, eu, eu voltando ao meu trabalho Eu acho que realmente, cara uh, Alguma coisa as pessoas Acharam dentro das músicas, cara Alguma mensagem, alguma coisa Que fez sentido pra vida delas E eu acho que é isso, cara Esse é o ponto, é o ponto de equilíbrio do meu trabalho E com referência à questão do, da, da sonoridade, da produção O nosso estúdio, cara O nosso humilde estúdio, ele tem 30 metros quadrados tá? Ele tem duas salas né? É uma sala que a gente grava bateria que deve ter uns 5 metros por três, e a outra que é a parte técnica que tem bem, tem acho que 5 por 3 né? E é esse som que a gente consegue tirar, cara. É o Jonas que, que faz a, a mágica acontecer, é um cara super esforçado, é um pesquisador, né, cara? É um trabalhador do, do, da, da produção musical, é um cara que é fantástico. Entendeu? É, eu assino embaixo qualquer produção que ele fizer, né, cara? É, é, um, é fantástico. Linha sonora uh, é um dos estudos que eu dou aula lá, né? Puxando a.. <risos> A brasa pro meu lado Au, au <risos> Então Mas, cara É isso aí, velho é, A gente é, Trabalhou muito, cara Na pesquisa, Fábio é, A gente pesquisou é, Tudo que a gente queria buscar De sonoridade, né Tanto que O que que acontece Tem uma curiosidade, né que é, três músicas foram gravadas no Linha Sonora, né, e uma música foi gravada em outro estúdio. Né, foi gravada a bateria num outro estúdio, e a, as guitarras, a, as guitarras, as cordas, enfim, teclados e tal, foram gravados num outro estúdio, e aí depois foi tudo mixado e masterizado no Linha Sonora. E a gente conseguiu, eu acredito que a gente conseguiu ter uma homogeneidade uma, interessante no trabalho, embora seja com um disco com participações especiais, porque é um detalhe bem importante do, do projeto é a questão que eu quando eu, quando eu desenvolvi a ideia desse projeto eu tive a ideia de trabalhar com participações especiais hora bateria hora guitarra solo hora backing vocal etc alguma coisa em, que pudesse agregar por quê Fábio ah, porque eu queria é, ter a, 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 a chance cara de trabalhar e poder mostrar ah, para outras pessoas o potencial de músicos regionais que eu conheço que trabalham comigo, alguns outros projetos, né? E, de certa forma, eu entro nesse público e esses caras entram no meu público, entende? Então fica uma coisa voltada a 360 graus, né? A, a divulgação do projeto. Então, Não, sim, basicamente
0: sim sim, 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 sim. E eu acho legal ter essa visão de divulgação, porque, poxa... É, assim, essa é uma crítica que minha, que eu tava até lendo sobre uma reportagem que o cara do teatro mágico disse que um monte de roqueiro começou a descer o pau nos caras mas ele disse uma coisa que eu achei assim, fantástica, e que, e que a sua fala, ela corrobora com esse tipo de coisa, em ter uma parte positiva, que é o seguinte, ele fala que o, rock, o grande problema do rock no Brasil é que as pessoas não se juntam as bandas não se unem, e de repente quando tem alguém que fala, não, eu quero usar o meu trabalho, não só pra eu aparecer, mas também porque eu quero que os outros participem, porque eles também são bons, são pessoas que eu confio isso é de uma, vamos dizer de assim, uma honestidade tão grande que dá pra notar que a qualidade do trabalho não tá somente em você conseguir fazer boas músicas com uma produção muito fodida, mas tá e também você ter esse sentido de união talvez é por isso que você consegue essa homogeneidade no fundo, é todo mundo músico e que de repente essa é uma oportunidade da pessoa tem um registro também que vai aparecer em algum lugar, talvez o cara que o escute, tá cagando pra quem que é o guitarrista, tá cagando pra quem que é o baterista, mas ele sabe que se ele for dar uma olhada no CD, for dar uma olhada no encarte, ou for ler no site, falei pô, nessa música esse cara tocou aqui, então é mais um músico bom que o cara sabe que existe. Claro, claro, essa é a ideia, Fábio, essa é a ideia, é poder
1: explorar uh, uh, explorar no todo, né, cara, nos 360 graus, né, então, tipo, eu olhando pro mercado do cara, e o cara olhando pro
0: no mercado, entendeu? Então é basicamente isso aí, velho. Sim, e eu, eu admiro, eu falo que isso pra mim é um trabalho louvável, porque com exceção de algumas bandas de metal, eu vejo que o que foge dessa meio metal, o pessoal acaba sendo muito aquela coisa, é, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer ganhar dinheiro, e de repente as pessoas não percebem que tá todo mundo no mesmo bar. Uhum. Então... exatamente. Aliás, você falou do negócio de não tocar aí no Sul, teve uma banda que eu entrevistei, na verdade um cara de uma banda, o Roger, do Eridanos, ele me falou a mesma coisa. Ele falou que ele nunca, desde 2010, ele não toca no Rio Grande do Sul. Agora, ele já rodou o Brasil inteiro. Só no Rio Grande do Sul que ele não tem lugar pra tocar.
1: <risos> não, na verdade, assim, ó, até o Rio Grande do Sul, aqui eu já toquei. Já, já tocou, até algumas coisas engatilhadas aí e tal. Não, não, é, não é difícil tocar. Na verdade, eu me referi foi às rádios locais da cidade. Sim, sim, sim. Mas sim. eu quero
0: dizer justamente a parte de você ter penetração em algum lugar. Porque você ainda tem alguns shows, Sim. mas eles, por exemplo, eles nem show e nem rádio toca coisas do Eridanus. Uh -huh. agora, os cara, agora os
1: caras tocaram no Uruguai uma vez. Poxa, como isso? Ah, é, mas acontece, cara. Acontece. Isso aí, isso hoje em dia é mercado, cara. Mercado, ele tá assim, ele não tem mais uma regra. Entende? Eu te digo assim, ó. hoje eu tenho uma banda de apoio que tá trabalhando comigo, né? aqui na, no Sul, e eu tenho ideia de, até o final do ano, aí fazer parcerias com algumas bandas em outras regiões do Brasil para que possam desenvolver um repertório, o meu repertório, né? E de certa forma continuar o trabalho 360 graus, entendeu?
0: Uhum.
1: Então é uma é uma meta, meta, uma meta que eu tenho até o final do ano de fazer isso aí, porque o ano que vem eu quero eu quero trabalhar com uma banda fixa, né, cara? Quero ter um eu quero ter uma outra característica, né? Uh, quero dar uma sequência no trabalho de forma diferente, né? Então algumas coisas vão estar sendo avaliadas, vão estar sendo
0: analisadas, né? Então é isso que eu, que eu posso dizer até o momento é, que, é o que, que na verdade é. é o que dá, e aliás deixa eu perguntar uma coisa, você me deixou curioso quando você disse que já tocou em cima de um carro e eu queria saber, nessa vida toda da qual você é. já teve que carregar de caixa, tocar em cima de carro qual foi a coisa mais estranha mais bizarra ou mais esquisita que aconteceu com você em algum show dos seus projetos ou mesmo na carreira solo que você tenha feito? Nossa cara que pergunta <risos>
1: Ah. Poxa, é tanta coisa já. assim. Coisa mais esquisita. Cara, já aconteceu cada coisa, cara. Já aconteceu de tá tocando, falta luz, pro cara não apagou a luz. como? Caralho! Ah, já aconteceu, cara, já aconteceu, velho. Né? Já aconteceu, já aconteceu já está tocando e a namorada do, do cara da banda brigou com uma guria, aí as amigas da guria deram na namorada do cara, aí o cara saiu do palco, foi dar nas gurias, e aí quando foi, tinha, tinha uns caras dando no cara também, e o show com o show parado, né? Tipo, tá aí. Entendeu? Já aconteceu. E esse cara não era você, ah. né? Não, 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 não. Eu não me meto em confusão, cara. Eu, eu tô. Eu tô eu fujo delas hum, cara, já aconteceu cada uma, cara já aconteceu de ensaiar em sótão já aconteceu de ter que pegar em caixa emprestada num bairro, chegar pra ensaiar e que a CE tava fazendo manutenção no bairro, cortou a luz e eu ensaiar fomos lá com as caixas lá, tudo com cara de bunda lá atravessamos toda a cidade, botamos as caixas em cima do Passatão, esse aí que eu tava te falando aí o palco né? é, o palco botamos as caixas em cima do Passatão Atravessamos uma cidade Chegamos pra ensaiar no bairro Não tinha luz E aí? E agora? Caralho,
0: meu Isso daí tu é ah. Coisa que é azar mesmo
1: Ah, meu Assim, mano Cara, tu não tem noção, velho eu, Agora eu teria que me Eu teria que Puxar muita
0: coisa aqui Do... do... <risos> Do, do, do HD aqui, mas não vai rolar, não vou me cara, lembrar, mas tem coisa, cara, tem muita cara, aqui, tá? não. não eu já Com isso daí já, já tem uma cota de bizarrices pra um programa, porque, poxa, tocar e tocar sem luz, daqui a pouco você vai fazer que nem fazia o Carnac, é, ah, né, fazia um set acústico, né.
1: Cara, tu me lembrou de uma agora fantástica, cara, tu me lembrou agora, eu tinha uma banda que, é, na verdade, eu, é o seguinte, eu te cortei, né? tu fez uma pergunta lá atrás pra mim, é, quais as bandas que eu já toquei, o que, que eu já fiz, né, e tal, agora Agora eu já te conto. Mas deixa eu te contar mais essa aqui. Uh, eu tinha uma banda, cara, em, em 1999, cara, uh, de já. hard rock, assim. A banda se chamava Poser. Bom nome, só bom aí, nome. Então só aí tu já imagina o que que era, né? Então... Rolava o laquezão na banda? Cara, laque, purpurina nos pratos. Ba... Meu, tu não tem noção, cara. Calça de lycra, batom, filme, <risos> casaco de pele. É, é aquilo, cara. O lance é... É, o lance é tu viver o estilo, cara. Cara, se tu vive o estilo... O resto é o resto. Não tem. E uma vez nós fomos tocar, cara, num evento beneficente. E o evento, o evento foi o seguinte, ó, Os caras pegaram o som da prefeitura, né? Porque o evento ia ser de dia, aquela coisa toda. Acho que tinha quatro, cinco bandas, né? Então... E como sempre, né, cara? Esses eventos, assim, geralmente da banda... Da banda iniciante amadora, que nem nós éramos na época e então. tal. E a galera é, toca mais. O cara atrasa o show. Falta o falta equipamento. falta não sei o quê. E, casualmente, eu vi aquele dia que nós íamos tocar por último, né, cara? Casualmente, eu vi que os shows começaram a atrasar e, casualmente, eu vi que não tinha luz no negócio, né, cara? A prefeitura <risos> não mandou luz, só mandou o som, tá? Cara, resumo da ópera. Fomos tocar às seis e meia da tarde e botamos dois escorts e um chevette virado pro <risos> palco e sentamos a lenha, entendeu?
0: Caramba! Nossa, cara! É. Só, espera aí, eu tô tentando visualizar a seda, você tá usando carros, como iluminação pro palco, porque não tem holofote, não tem nada. A seis é e meia, dependendo de qual for o período do ano, seis e meia já tá bem escuro.
1: Não, já tava escuro, velho. Tava escuro, cara. Já tava escuro, já. Imagina. Já tava escuro. Não, não tinha não tinha, não tinha o que fazer. Era pegar e tocar. Tocar e tocar. Tem. Tá Olha, é...
0: isso realmente é... é eu, assim, eu achava que já era bizarro quando um cara me falou <risos> que tocou num puteiro e só descobriu no dia que ele foi tocar Calar, essa tá tá pau a pau já. <risos> Cara, tocar no puteiro eu ainda não quê, velho. Né? Não, é, o cara... Ah, o, não... Quando eu entrevistei uma outra banda que é aí do Sul também, o ah. cara tocou tocar no Uruguai e não avisaram pra ele que a casa era no um puteiro, então ele tinha falado que, assim, que foi a história mais bizarra até hoje que eu já escutei. Tinha as gaiolas lá com as mulheres, o cara tinha acabado de fazer 18 anos e falou, porra, o que eu faço aqui? E não tinha palco, <risos> então tiveram que tocar em cima da mesa. Meu Deus, cara. Ó, isso que você contou tá mó pau palco isso, cara. <risos> Cara, já toquei no
1: chão, já numa festa do, da faculdade de direito, lá em Pelotas, num clube. Uma galera, a festa se chamava Festa da Cerveja a um centavo.
0: Porra, depende então, da qualidade da cerveja, cara.
1: Não, não, mas olha só, a sacada era o seguinte, ó. O nego pagava, sei lá, na época, 30 reais, 50. Bota, assim, bota aí 50 reais, tá? 70 reais, hoje, nos dias de hoje. O cara pagava 70 reais pela, pelo passe, né? Pra entrar na festa. E tal. Aí, o que, que acontecia? Ele, Pra ele consumir a cerveja, ele tinha que ter moedas de um centavo. Porque o que acontecia? Os caras juntaram todas as moedas de um centavo depois e deram pra uma instituição de caridade, entendeu? Hum, hum, então, tinha um, fundo, tinha um fundo temático no lance, entende? Então, por isso que a, aí nós tava na parada, nós tava tocando lá e nós tava muito louco tocando. Na época que eu bebi ainda, porque eu já não tomo uma gota de álcool, né? Só, só tomo água e é isso. Água é energia, é energia pura e e é isso, cara, eu botei isso na minha cabeça fazem 13 anos que eu não tomo nada de álcool, né, tipo, não digo que não tomo nada, assim, mas é, tipo, um meio copinho por ano de cerveja eu tomo, aquele brindezinho do ano novo lá, com os coroas em casa lá, feliz ano novo aquela coisa toda lá, barará, tomo ali um meio copo, uma tacinha e tal e deu, sabe, e zera, zera conta, eu não, cara, eu, 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 eu em 2002 eu cantei numa banda cara, e os caras chegaram pra mim e disseram assim, velho outro para de beber, ou nós vamos te tirar da banda E aí eu parei de doer
0: E fez parece bem, fez bem, fez bem, cara ah,
1: Por... cara minha voz voltou, cara eu fiquei mais saudável eu, A minha vida Eu parei de ficar doente Eu tava sempre gripado Tava sempre ruim E, cara, a melhor coisa que tem, cara A melhor coisa que tem não Eu não fumo, não bebo,
0: entendeu? Ah, ainda e bem, é... ainda bem Porque eu, fiquei, eu, ia até, eu ia até perguntar isso Porque pra manter uma voz dessas Daí você tem que ter realmente Uma vida bem regrada nesse sentido Porque... É, cara Difícil, cara Não é difícil. fácil
1: Não é fácil, bicho Não é fácil Tem horas que parece difícil tem que parece que vai acabar assim, que vai, A voz vai morrer Mas, cara, eu, eu, eu vou embora eu, eu sei os meus, meus limites o grande, o grande, A grande sacada do, do canto É ter, ter, ter conhecer os teus limites E tipo, te autoconhecer Quanto mais tu te autoconhecer Mais tu pode te explorar tu Explorar a si mesmo e te reinventar Não, é eu, eu
0: concordo, eu concordo plenamente com isso Meu caminho é
1: esse aí dentro do meu trabalho Eu tô gravando músicas novas Cara, e tá muito legal Eu trabalhei com afinações diferentes Agora, nessas músicas, cara Eu tô, tô fazendo outras paradas Tô escrevendo algumas outras ah, letras Com algum, alguns outros é, Contextos, entende? Não se assustem que não vai ser uma coisa Nada a ver com o que eu tô fazendo, tá? Não se assustem, a galera que tá acompanhando O meu trabalho aí, não se assustem, tem coisa bacana Por aí, né? E coisas audaciosas também é, Com elementos que, tipo, que a galera Não tem usado, tá? De novo, misturando o Tá lá atrás com o que tem hoje, <risos>
0: Lógico, lógico.
1: Então, cara, nessa festa que eu tava te contando aí, cara, foi uma loucura, cara. A gente tocou nessa festa aí, depois saiu todo mundo bêbado. Eu tinha um Chevette na época, cara. Saiu eu, o baixista, que o baixista hoje é um grande amigo meu, e meu advogado, inclusive.
0: É, ele fez direito, né? É, ele fez direito. Ele, ele saiu da música e fez direito. Puta, aí, mas que piadinha infame, né, cara? Não, é mas...
1: infame, mas a gente tem que contar, né, cara? Só não. pra não perder a graça. Exato, Vambora. é o
0: Exatamente, ah, pia... pia... a, a gente precisa, porque essa piada porque essas piadinhas. Eu, eu pensei que você não ia curtir do Pensei que você não ia levar a sério, porque a piadinha tava é tão ruim, cara. Cara, eu sou um cara
1: muito bom, cara Eu dou risada de tudo, dou risada da vida não tô nem aí, cara, entendeu? O negócio é ser feliz Meu tio que dizia isso pra mim, cara Concordo. Meu tio, o cara mais certo do mundo Se foi já, é o cara que dizia pra mim Rodrigo, ó, tem que ser feliz em tudo Que tu faz, cara, entendeu? Acabou E é isso, velho, tem que ser feliz Tu tem que curtir o que tu tá fazendo, dane-se
0: Sim, então... com certeza E, aliás, é... Você tava falando, assim, da... da parte de divulgação Do disco e tal, que eu acho, assim Que a divulgação tem que continuar e o trabalho ele é bom por si só eu já eu já adianto isso porque eu aqui no Groundcast, Cast isso é uma coisa que eu falar, que eu sempre deixo claro para os artistas eu Sim. eu sempre pessoalmente eu estou muito fora hoje dessa coisa da música mais redondinha por n razões e uma delas é o meu saco cheio com relação às pessoas não inovarem. E eu falo, você não precisa reinventar rodas, você não precisa fazer um som super vanguardista, embora eu ame isso, tá? De gente bem claro. Uhum. Eu, eu acho que se você faz um som que pelo menos tem uma identidade, eu já fico super feliz. E aí, é... Eu fiquei sabendo que você foi fazer uma viagem para Europa para fazer contato ou você fez alguma viagem? Conta essa história. Não, na verdade eu tô indo. <risos> ah, tá indo. Para onde que você vai da Europa? Ah, tô, tô indo para Edimburgo. Ah, Eindhoven. Vai... Ah, tá, tá indo lá para Escócia.
1: Legal, legal. É a Escócia aí, né, tô indo fazer um, uma viagem de, de estudos, né, tô indo estudar, tô indo para aprimorar os meus conhecimentos, né, hum, e tem algumas coisas engatilhadas lá, alguns contatos que eu vou fazer, hum. né, tipo, coisas que envolvem meu trabalho como um todo e sempre buscando referências, conhecimento, né, é, cara, é, eu lance aquilo, cara, tu tem que viver o que tu faz, tem que te atirar, cara, não adianta tu reclamar que o mercado tá assim, que é... Que tô fazendo, os caras tão fazendo tudo igual e não sei o que, cara, velho esquece os outros, tapa os teus ouvidos tapa os teus olhos, olha pra dentro de ti, cara, busca o que tu quer fazer, o que te faz feliz cara, é isso, isso cara, é isso. o que eu tô fazendo, eu tenho metas profissionais, metas pessoais e eu tô indo atrás, cara tô indo atrás e, cara tô indo, tô dando
0: sangue e, velho, tá boa, ninguém vai me parar, velho. E nem pode, nem pode eu já fiquei, eu acho muito interessante quando você diz, tô indo a estudos, porque eu, como professor, cara, você não faz ideia do quanto eu fico feliz quando eu escuto músicos dizendo que vão estudar, que vão se aprimorar, até porque, Sim. poxa, eu, ano passado, ganhei uma bolsa, fui estudar fora, tive que largar um outro emprego para fazer isso porque eu falei, não, eu não vou perder uma chance que eu sei lá quando que eu vou ter de poder ficar numa universidade americana para melhorar o meu conhecimento de, de linguagem, fui pra estudar. E demais, é, cara. Eu acho, mais. E demais. Assim, e assim, a gente não pode perder essas chances. Lógico que você faz contatos, você já tenta fazer alguma coisa. O meu irmão, ele foi pra Alemanha também com esse intento de melhorar um pouco a vida dele talvez aprender um pouco no processo. E é legal, eu acho bacana isso. Essa é uma coisa que eu gosto de entrevistar músicos, sobretudo músicos que ainda estão na luta, porque a impressão que eu tenho quando a gente pega músico que já tá com consolidado é que parece que esses caras não estudam. O que eu sei que é mentira, tá? Eu sei que é mentira. Eu conheço uhum. lá o guitarrista do claustrofobia o Alexandre. O cara tá terminando uma pós-graduação em música. Mas ele tá uma piração que, se eu fosse músico, eu faria porque eu acho isso interessantíssimo. E, de repente, alguém fala, poxa, eu tenho que sair do meu país, eu tenho que enfrentar um clima, uma comida que não é igual a minha porque eu tenho que parar de me acomodar e eu tenho que crescer, isso eu acho maravilhoso acho maravilhoso, e é aí que entra também a seguinte pergunta quando é que saiu o disco completinho você já falou que tá gravando agora você vai dar uma estudadinha lá na Europa pra ver se também dá uma melhorada faz uns contatos aqui, faz uns corres quando sai esse disco? o é um disco assim fechadinho, pra gente poder ouvir inclusive com as propostas a, a mais que você já disse que vai ter
1: cara, assim ó, o que que acontece Uh, nós temos aqui dois acontecimentos agora que a gente tem que dar sequência né? uh, um deles é uma música nova que eu tô lançando nos próximos dias tá? que essa música na verdade ela tá na versão europeia do CD tá? porque é o seguinte, Fábio pra quem não sabe o que acontece eu, quando, eu, quando eu tive a ideia de lançar o EP né? eu tive só, só eu tinha só as quatro músicas né? que saíram no EP essa música eu tava finalizando ela né? como ela ficou pra atrás, eu não, fico, não ficou 100% como eu queria que ela ficasse na época, eu não lancei. Né? Eu segurei ela. Aí eu lancei o EP nacional, um formato envelope, um formato econômico, né? um formato que, tipo, não pesa no bolso das pessoas para as pessoas comprarem. É um formato vintage, né? que é um envelope e um CD imitando os antigos LPs que a gente tinha nos anos 80, aí, anos 70, etc. Né? E ele, ele acaba sendo bem convidativo. Assim. A arte ficou uma arte muito muito bacana, Marcel Briani que fez, né? Uh... Então eu lancei esse material de forma independente, de uma forma bem, cara, assim, bem sincera, cara, bem sem muitas expectativas, Fábio, sabe? Eu lancei para, tipo assim, para pro, poder promover a minha música, servir de cartão de visita, cara. Só que me surpreendeu, cara, porque acabou que eu vendi todos os CDs, cara. Todos os CDs. Se eu te contar que eu acho que eu mandei fazer acho que uns 20 promocionais só, cara, nem isso, cara. Poxa. O resto. Foi tudo vendido, cara, foi vendido, cara O cara teve, teve loja do Japão Comprando 30 CDs, vendendo 30 CDs em 10 dias, cara, os caras Me ligando, me mandando e-mail Deu sold out, tem que mandar mais Olha Aí que... mandava 30,
0: Olha que aí legal. mandava pra,
1: Mandava pra Alemanha, mais 20 Mandava pra Suécia, mais 20 Mandava pra Inglaterra, mais 15 E cara, quando eu vi, fiquei sem CD, velho Cara, sobre o novo álbum, ainda é uma incógnita Eu tô trabalhando, né, é, da mesma forma Que eu trabalhei o, o EP Aí, é, eu acredito que tudo tem o o seu tempo certo para ser lançado. Né? Então, essa versão nacional agora que saiu tem as quatro músicas, né? O um CD ali com envelopinho lacrado, tá? Para a galera comprar e adquirir pelo meu e-mail, ele tem os meus sites e, e páginas oficiais, etc. Né? E em seguida eu vou ter aí algum lote de, do CD europeu, que esse CD sim, ele é Especial, ele tem, ele tem as quatro músicas, né? Mais uma versão de uma música de um outro formato e tem uma música inédita e os três vídeos. E é em formato box, né? Então, tipo, uh, esse é o formato do CD europeu que vai sair lá na Europa. Então, tá bem bacana, cara. Tô bem, tô bem feliz, assim, tô bem contente com o resultado. Hum,
0: então, e aproveitando, falando de Europa, falando de CD, falando disso, falando daquilo e tudo mais, eu li que você participou do concurso do Sweden Rock, chegou nas semifinais, aquela coisa toda. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Cara, foi muito louco. Foi um. Uma
1: tipo, lancei uma música, 45 dias depois eu tava numa, numa disputa mundial para tocar num dos maiores festivais de rock do, da Escandinávia. Então, foi meio surreal. Você recebeu um e-mail da produção lá, dizendo que você tinha sido selecionado entre 3 mil candidatos, ter sido um dos 150 selecionados, e eu pra mim já me senti muito, muito vitorioso. Eu não tinha nem, nem repertório ainda. Eu tinha, tinha uma música, eu Tinha uma música e cara dura, velho, entendeu, e aí foi a gente foi, pra, foi pras cabeças fizemos campanha aí é, ficamos em nono lugar no mundo, cara entendeu, então acho que foi fantástico, cara, eu acho que abrimos, de certa forma, abrimos aí uh, os olhos pro Brasil, cara pros caras verem que aqui se faz uma, uma bacana teve duas bandas de, de heavy metal também que participaram do Brasil, ficaram junto comigo na, na seletiva, na final aí, e os caras batalharam também e é isso aí, cara vamos que vamos, não rolou, pode Pode ser que rola é um outro ano, uma outra oportunidade. Né? O mais é. importante é você seguir fazendo
0: o que você acredita, entendeu? É isso. Não, não, eu fiz E eu, 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 eu senti um orgulho danado de ouvir isso daí. E é por isso que eu não recebi o promo de vocês, né, porra? Eu acho que porque cara, não tem,
1: né? isso em CD, cara. Aí quando eu vi agora esses dias, um cara, tipo assim, deu o programa do Vitão lá, os caras começaram a mandar cara sem mentira nenhuma, eu Abriu meu e-mail assim, tinha uns 15, 20 pedidos, assim. Tinha uns caras pedindo 5, 6, CD. Um cara pedindo essa CD. O cara pedindo três, eu, cara, tô sem CD, velho tive que mandar vir da fábrica às pressas, ainda bem que eu tenho uma parceria muito grande em São Paulo com uma fábrica muito bacana, os caras são muito legais e me quebraram um puta um galho, velho. me mandaram CDs aí acho que em 4, 5 dias chegou os CDs aqui eu já atendi todos os pedidos olha que legal, sabe? que
0: legal cara,
1: galera que quiser pedir o CD aí, custa 17 reais cara, é um CDR tá, você deixa, deixa, deixa bem claro é um CDR promocional, ele é envelopado é um CD com envelope, o CD ele é lacradinho, tá... E ele custa 17 reais que eu envio com 4, por carta registrada pra todo o Brasil. Então a galera fica convidada aí. Quem quiser adquirir, e-mail Rodrigo Marena
0: com dois N's rodrigomarena.gmail.com. Bem facinho. Então, vai estar todas as informações, inclusive, que vocês vão ter aqui na postagem do podcast. E, e eu até fico feliz porque eu vi que, poxa, eu tô comprando no Japão, tem gente que depois do programa pediu. Que já quebra um outro mito de que as pessoas falam que cedo não vende, né, cara? É... Cara, mas é incrível, cara.
1: Assim, ó, sério, as pessoas aqui no no Brasil compraram CD. Compraram muitas pessoas aqui no Brasil compraram CD.
0: E nós muitas falando... pessoas mesmo. Cara. E nós estamos falando de alguém que, teoricamente, assim vou ter que falar teoricamente, com um aspas gigantescas que é iniciante, que nessa cena agora, como artista, tá meio novato, por assim dizer. É.
1: Eu, cara, eu me considero Eu, eu me reinventei e tô começando do zero É assim que eu me considero, Fábio Eu tenho 39, mas eu me considero como se eu tivesse 19 <risos>
0: E tá certo, tá certo, eu acho Tô
1: começando de novo, cara, tô começando de novo Eu tô, eu tô, eu tô plantando uma parada Que eu acredito, velho, entendeu?
0: Não, e eu... eu, eu, eu tem que acreditar mesmo, eu, eu falo Eu fiquei bastante surpreso, você tem que pensar É alguém que não tem mais o costume Faz pelo menos uns 15 anos Eu tenho 31 anos hoje, então você já imagina Desde a minha adolescência, uhum. que eu tô acostumado a escutar coisas muito mais experimentais, muito mais Sim. bizarras, e de repente escutar uma música que, o é, é pessoal vai até achar estranho quem me conhece, fala pô, o Fábio escutando um sonzinho mais melódico, mais pop, pois é, eu escuto porque eu acho bacana, e também porque eu sou um uhum. grande fã de Journey do Toto. todas as bandas, todos, Journey, Totos, Estrela, essas coisas todas, Boston, eu sou fã desde criança, porque meu pai escutava isso, eu acho bom pra caramba, uhum. e qualquer banda que toque isso, me chama atenção automaticamente. eu falo sério. É, cara. E, cara, assim, eu vou te falar, e aí as
1: pessoas me perguntam ah, quais são as tuas maiores influências e tal. Cara, e eu falo as minhas três maiores influências sempre, né, cara. As minhas três maiores influências são Glenn Hughes, David Coverdale e Ian Giller, Que é as minhas três influências. E se tu analisar o meu som, cara, não tem muita referência desses caras, assim, em termos de... da parte instrumental. Na
0: parte vocal, sim. Olha, na parte vocal eu senti um bom jovem também, na época que o cara fazia a música de verdade. Tem, tem.
1: O bon Jovi, bon Jovi, na verdade, do, do Hard Rock, ele é o meu top one, assim. Porque,
0: cara, essa, é sério, o Bon Jovi, por mais que eu, muitas vezes, e eu faça brincadeiras, cara, na época do começo do Bon Jovi, antes dele sair fazer o John bon Jovi, puta, ele tem. tinha músicas muito legais, muito bacanas, e o vocal me lembrou um pouco isso. Aliás, me lembrou um pouco <risos> ele, me lembrou um pouco desse tipo do Steve Perry, do Journey, que eu, eu, que eu curto pra caramba, eu acho aquele cara assim, ele é de uma simplicidade em termos de voz, mas tem uma cadência, tem uma melodia ele é meio que nem é... o Bruce Dickinson ele é o Bruce Dickinson pro hard rock, cara <risos> pra mim é, ele é. Tem muita ele tem muita dinâmica, né? Ele isso, isso exato
1: é, isso, aí, isso aí na verdade é estudo, cara é, tudo, é,
0: é o lance de te autoconhecer auto tá? sim, sim, eu, e é por isso que eu gostei bastante quando eu escutei as músicas eu fui fazer a pauta uhum. da entrevista, fui fazer as coisas aqui, eu, eu sempre quando eu vou entrevistar os artistas, sempre antes, quando eu tô elaborando as perguntas, eu sempre escuto o trabalho pra ver o que eu posso perguntar, pra eu sentir alguma coisa uhum. e tudo mais. Uhum. O que eu achei legal é eu eu saber que eu localizo as referências da tua música, mas eu não sinto que ela é cópia. Você disse do Glen Hughes, poxa, tem uma, assim, posso estar falando bobagem que o meu conhecimento de música é muito baixo, mas eu sinto que, por exemplo, umas harmonizações que você faz no vocal me lembra bastante o Glen Hughes. Uhum. Em You Need To Believe tem várias
1: frases que, que uh, Simplesmente veio natural. Eu tava cantando uma outra vibe, assim, e na hora de gravar, veio, sabe? E, e pegou, cara. Pegou na veia, assim, sabe? Quando, sabe quando tu acerta na veia, assim, a, a texturização do vocal, assim? É. Ah, e aí fechou, cara. Ah, Foi cara, aquilo ali.
0: De verdade. Você, a única música que eu acho, assim, que ela é mais morna, e não quer dizer que a música seja ruim, tá? Uh -huh. Eu aqui Keep On Dreaming, assim, eu acho que das três... Três músicas... Porque a outra é... A Need to Believe é a versão acústica. Cara, uhum. eu acho assim... Eu acho que ela é a música... Assim, que ela dá uma pisada mais de freio... Com relação às outras. que você pega uma porrada como é You Need To Believe, que essa música, se você não ficou conquistado por essa música, você precisa ter uma base musical melhor, porque ela é fantástica, e aí você chega com Keep On Dream, com Like An Angel que pra mim é aquela música Bon Jovi, anos 80 assim, sem, sem acrescentar e sem tirar nada e aí você pega depois a Keep On Dreaming, que é uma música legal, é uma música bacana, mas sabe quando você tem duas músicas que são super fodas e de repente só tem uma que é só boa, porra eu acho estranho isso, é sério É bizarro falar isso, tem duas músicas ótimas E uma música que uhum. é boa E esse boa é pior do que as outras
1: Mas é, cara, faz parte, não adianta é, é, vai ter, vai, Por exemplo, eu já ouvi ao contrário né Eu já ouvi o cara dizer assim Bah, eu gosto da Anita Believe, Mas a Keep On Dream me conquista mais Porque tem o lance da melodia Tem o lance da letra, assim E tal eu acho que só tem muita. Tem, tem muita. Tem muita é, como é que eu vou te dizer? Variação de conceitos, né, cara? É, é gosto, né, cara? Gosto musical sim, sim, e sim, sim, eu sim. respeito a sua opinião. Eu acho esse feedback fantástico, cara. Eu acho que assim como eu já ouvi esse tipo de feedback também de outras pessoas, ah, essa música é bem legal, mas eu prefiro as outras.
0: É exato, essa é a impressão que eu tenho quando eu escuto essa música. Não que a Keep on Dreaming seja ruim, mas, pelo contrário. Keep on Dreaming uhum. é uma música muito boa. Mas é, é aquela coisa. É aquele às vezes, quando você começa com músicas muito boas, e você espera que todas sigam o mesmo coisa do muito bom, e de repente uma música que só é boa, você acaba achando poxa, mas, é assim, eu falo é estranho, não é que não, de maneira Aham. alguma dizendo que essa música é ruim, eu gosto muito da, do refrão Sim. de voz dela eu gosto muito, da Keep On Pô, essa, legal essa parte, da, a parte do refrão de voz, eu acho muito legal, a pegada do refrão de voz junto com, a, com o segmento de guitarra, assim, eu acho que é uma coisa é de casa direitinho, assim como nas outras músicas. E é isso que eu acho que o seu trabalho fica muito legal. E aí nós temos uma pergunta que foi inaugurada por um dos nossos podcasters que normalmente grava comigo aos sábados, que é o senhor César, que a gente fala que é o homem mais velho do mundo, por, uhum. é por, por N piadas que a gente tem. E ele falou o seguinte, por que a gente não pergunta pra essas bandas que eu entrevisto e tal? Todo mundo tem aquele disco, aquela música, aquele grupo que você curte, mas a qualidade lá é meio duvidosa. Uhum. Sabe, do tipo, de repente você curte um molejão, vai. Que é o que nós chamamos de Guilty Pleasures. Eu tenho um monte que eu assumo, que eu sei que não uhum. sou uma grande coisa, mas eu amo, e eu queria saber de você, uhum. cara. O que que você tem daquela artista que você sabe que não é bom, você sabe que a qualidade é de gosto duvidoso, mas você fala, puta, mas eu gosto mesmo assim. Putz, cara, você pegou aí,
1: velho. Tem que fazer, uma... tem, que dar uma... tem que dar uma pensada aqui, cara. Não não sei te responder assim de cara, sei lá é que eu escuto tanta coisa, cara bar, escuto tanta coisa, cara por
0: exemplo, eu eu, eu, ver. eu ah. curto muito, só pra gente, só pra você ah. sentir o nosso drama, eu curto Sim. muito um grupo de pop que já nem existe mais, que é o Savage Garden, eu acho Savage Garden, okay. eu acho ele fantástico, mas cara, é, é assim, pra década de 90 até é um grupo legal, mas é um popzinho bastante chiclete, e eu acho fantástico poxa, eu até da minha juventude, eu tenho que assumir isso por porque esse é o um Guilty Pleasure total. Eu curti a Dominó, porra. Putz. Tá vendo? É esse nível que eu falo das, dos Guilty Pleasures, cara. E... Cara, então, se vamos pegar pesado, então
1: vamos lá, cara. Vamos, vamos falar de Nirvana, então
0: aí, pronto. Ô, oh, Nirvana, é verdade. Embora
1: Nirvana até respeite,
0: bom. cara. Mas hoje a gente sabe que depois que a gente descobriu que o Nirvana não é lá essas coisas, depois que a gente cresceu, né? Aham. Uhum. É, na
1: verdade, eu sempre soube que Nirvana, Nirvana não era lá grandes coisas. Mas eles tinham refrões bons.
0: Ah, é? Não, não refrões
1: bons. E os Psst. caras tinham refrões bons e os caras eram loucão. E todo mundo, na, todo mundo na, foi naquela onda de querer ser loucão que nem os caras. E aí que, tu, e aí que os caras conquistavam a galera, entendeu? Exato. Os caras conquistavam a galera, porque é o seguinte, o cara que tava lá embaixo queria ser o cara que tava lá em cima no palco, entendeu? Exato. Essa é a moral.
0: Essa, essa é a moral do business, entendeu, cara? cara. Tem que ser o um fodão. O Nirvana, bem lembrado, cara. Pior que, poxa... Se pegar que quando... pesado,
1: vamos pegar pesado. Ainda.
0: Lembrar que quando eu era moleque, cara... Poxa, eu devia ter uns 10 anos. Cara, o Nirvana,
1: eu ouvi a primeira vez da minha vida... O Nirvana, eu ouvi numa rádio FM aqui, em, na, em Pelotas aqui a minha mãe tava, tava saindo com a minha mãe nós tava indo no banco, eu liguei o rádio e deu aquela bosta no rádio lá, e aí eu disse, cara, que que é isso, velho só que aquele refrão era muito pesado né, e ele era muito grudento sim, era smell, light and spirits né, e aí ficou aquela aquele troço lá, batendo na cabeça e aí tu ligava MTV na época né? pegava na parabólica, e era a Nirvana, aí tu ligava o
0: rádio, era a Nirvana tu ia na, na loja de revistas era a Nirvana, e eu disse, meu Deus cara, que isso, cara. Pois é, não, e eu hoje eu escuto as coisas do Nirvana, também que eu escutar, eu curtia muito, eu falei, puxa, cara, tudo bem, as, o último disco do Nirvana, em útero, eu gosto bastante, mas é um disco que não é pra fãs casuais, é um disco mais maduro e tudo mais, mas você pega o primeiro disco, cara, você escuta aquilo e fala, cara, mas que refrãozinho sem vergonha, né, cara? Uhum. Coisa sem vergonha. Ah, mas era bom na época, né, cara? Era
1: bom. É, cara, que na real é aquilo, né, cara? A música tem uma pegada, tem um refrão e aí é, aquilo entra na tua cabeça e ela vai, celebrar uma
0: Hora, né? Bem. É. Depois você para pra pensar, você vê, puxa, mas que coisa, né? E é. eu fico muito feliz, a gente vai ensinando o programa, porque na de contas, fala muita bobagem, o Groundcast é isso aí mesmo, ah, é ah, um ah, monte de bobagem, e entrevista e pauta, a gente joga pra cá no chapéu. E eu queria agradecer, cara, de verdade, pela presença. Eu gostei, a gente. Acho, espero que os ouvintes tenham curtido a entrevista. Eu curti bastante, eu achei a entrevista muito legal. E você tem algum último recado para os nossos ouvintes? Cara, uh, tenho um recado que é o seguinte, cara.
1: Uh, ouça minha música, se vocês gostarem, compra o meu disco. E acredite, acreditem no que, no que vocês querem fazer, cara. Põe em prática o que vocês querem fazer, entendeu? É isso, entende? E. Cara, é isso. Claro,
0: é claro. Obrigadão pela oportunidade aí. Não, é eu que agradeço Agradeço também ao, ao excelentíssimo Romel que agenda, que agenda Nossas entrevistas de vez em quando Sim, isso aqui é, um, é uma, uma fala em off Mas a gente sempre coloca porque O Grandcast não seria o podcast Mais diferentão de todos se a gente Seguisse algum protocolo Eu quero agradecer vocês ouvintes por terem Nos escutado, por terem aguentado Eu falando um monte de bobagem Por ter aguentado as piadas sem graça e tudo mais E os links pra vocês conhecerem o trabalho do Rodrigo Marena, estão aqui na descrição do post tá link pra Facebook pra comprar o CD, pra comprar o CD pra mandar e-mail, né? Isso aí, manda um e-mailzinho lá, é tudo comigo
1: mesmo eu que falo, é o que acerto eu que mando, é autografado mando também, galera pega autografado de vez em quando aí, é isso aí, cara então, manda Tem por mistério, ele, eu, eu quero quem gosta de mim, eu quero que esteja perto de mim, entendeu, cara? Então, enquanto eu puder tá dando atenção pra essas pessoas é eu que vou estar tá respondendo, eu que tá falando, não quero nem saber
0: não, exatamente, então manda um e-mail para o Rodrigo, para receber o CD, estilo vintage, eu acho, eu acho que é importante, se você gosta do artista, se você pode, evidentemente é, contribuir com ele seja divulgando a música, seja comprando material, que é uma coisa que também ajuda e muito, o artista pelo menos a pagar as contas do, de distribuição porque gravar material não é fácil e nos ouvimos então assim espero na semana que vem e um grande abraço a todos os ouvintes, e tchau! Bye, bye!